0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi domenica 28 giugno. Eh, oggi voglio aprire la rassegna stampa con eh, la, l'Espresso che eh, per quanto mi riguarda meritoriamente prende decisamente una posizione per il no al referendum sul taglio dei parlamentari, ed è la copertina dell'Espresso che già ne parla: Camere svuotate, governo senza Parlamento, deputati e senatori senza ruolo, cittadini senza rappresentanza e un referendum truffa a cui dire no. Questa è la copertina dell'Espresso, e si apre con. Tra l'altro, sono molti gli articoli che vengono dedicati a questo. Ma si apre con l'editoriale del direttore Franco Da Milano, che tra l'altro dice un no per ricucire. E scrive, tra l'altro, un referendum che taglia i parlamentari quasi senza motivo, senza accompagnare il provvedimento ad un'altra riforma o a un qualche cambiamento, è una festa della divisione e della disunità, il trionfo dell'antipolitica. Con una campagna elettorale estiva, con l'attenzione spostata su problemi avvertiti dall'opinione pubblica come ben più gravi e urgenti, l'esito sembra scontato. Per questo tipo di referendum non è previsto un quorum e il risultato è valido a prescindere dal numero dei votanti. I sostenitori del taglio, primi fra tutti i capi del Movimento 5 Stelle, sono sicuri della vittoria. E con ottime ragioni. Della riduzione dei parlamentari si parla da decenni. In tempo di crisi economica ogni sforbiciata ai costi della politica è benvenuta. E poi c'è la più che decennale polemica con la casta, oggi ripresa dalla nuova casta costituita anche dagli ex grillini. Gli esponenti della nuova nomenclatura che occupa, lottizza, spartisce il potere in RAI e negli enti pubblici, nei ministeri e nelle burocrazie, famelici quanto i predecessori. Sembra il tempo giusto per le forbici brandite da Luigi Di Maio il taglio dei parlamentari, ma è un falso, questo è il tempo sbagliato e per questo bisogna parlarne fin da ora, perché l'anno del Covid ha consegnato all'Occidente e all'Italia due emergenze visibili ferite pulsanti e sanguinose, ma anche un'emorragia nascosta e potenzialmente letale. La prima è l'emergenza sanitaria e dice tra l'altro, sto tagliando ovviamente, la seconda si chiama emergenza economica e dice ancora da Milano la terza emergenza è meno evidente ma altrettanto pericolosa riguarda lo stato delle nostre istituzioni e della nostra democrazia, l'aria che stiamo respirando, asfittica e intasata dai veleni. Proviamo a elencare, il potere legislativo è percorso da un senso di inutilità, Se il Parlamento avesse davvero smesso di lavorare in questi mesi come si è voluto far credere, in pochi se ne sarebbero comunque accorti. Alla Camera e al Senato si muovono le anime morte, i fantasmi dei legislatori senza più il corpo che era assicurato dal consenso popolare, anni di liste bloccate, parlamentari scelti dai capi partito, nella cerca degli amici o dei compagni di classe o della piattaforma Rousseau hanno eliminato alla radice l'idea della rappresentanza. Resta in piedi il potere esecutivo, il governo presieduto dall'avvocato Giuseppe Conte più che decidere appare più che guidare è ossessionato dall'esigenza di dare l'impressione di farlo. Più che affrontare le questioni le contempla e soprattutto contempla se stesso nel ruolo di colui che ascolta e che decide. E poi prosegue ovviamente da Milano nel suo lungo editoriale di apertura dell'Espresso di oggi e conclude oggi in alto ci sono loro, gli stessi che invocavano le forbici contro la casta il PD ha sempre ripetuto di puntare sulla nobilità della politica ma in questo passaggio si sente obbligato a tenere in piedi una maggioranza di governo con Movimento 5 Stelle che non è mai diventata una vera alleanza politica e così vengono traditi elettori, militanti, amministratori i tre capi del centrodestra, Salvini, Meloni e Berlusconi, sono incapaci di impopolarità. Un punto perso nei sondaggi è una tragedia, in questo sono allineati con i 5 Stelle. Resta la possibilità di mobilitare una società civile che non si fa prendere in giro. Serve un no al taglio dei parlamentari, non per difendere l'indifendibile. Il Parlamento va protetto anche dai suoi inquilini attuali e passati, perché altrimenti di gioco in gioco viene giù la democrazia. Un no per svelare il trucco dell'antipolitica che si è fatto occupazione del potere con i suoi cortigiani e con la protezione dei suoi fogli di riferimento, ma che vuole tenere viva la radice originaria tagliando un pezzo delle assemblee rappresentative. Il rammendo è l'opposto delle forbici, per questo serve il no, per ricucire. Questo da Milano e poi nelle pagine successive c'è Massimo Cacciari che eh, firma un articolo alla democrazia eh, in crisi da distanza la pandemia ha esaltato i mali storici della politica italiana è urgente una riforma oppure arriverà l'autoritarismo. e poi c'è eh, Susanna Turco che eh, invece firma un articolo per chi suonano le forbici, camere svuotate governo agli stati generali presidenti sull'orlo di una crisi di nervi deputati e senatori come fantasmi viaggio nel Parlamento che aspetta il referendum per farlo più piccolo, sbagliato e anche questa è la prima pagina diciamo dell'apertura del Eh, dell'Espresso e poi va bene ci sono altre altre cose che riguardano i partiti. Eh, Ci tenevo perché è importante ovviamente che eh, si inizi a discutere il referendum che si è voluto accorpare con le regionali mentre il dibattito sulla riforma eh, costituzionale sul taglio dei parlamentari dovrebbe essere un dibattito Slegato dalle vicende politiche, un dibattito su cui si concentra perché è una cosa molto seria e per quanto mi riguarda devastante ed è importante che ci sia un giornale, un settimanale comunque importante come l'Espresso, ricorda un po' il messaggero quando si schierò contro il referendum sul divorzio con la pagina Eh, La prima pagina è l'apertura del messaggero che era con un grande no il giorno del voto e vedremo se eh, ci saranno altri esempi, se ci saranno altre prese di posizione di questo tipo per far crescere proprio l'opinione di quella società civile che non sono i partiti che si schierano e che potrebbe dare... Eh, un bel colpo il giorno in cui il referendum sarà convocato presumibilmente il 21 settembre. Ma ehm, adesso però rimaniamo allora in tema perché eh, oggi ci sono due cose eh, interessanti sul tema delle istituzioni del Parlamento. Innanzitutto c'è Luciano Violante sulla Repubblica a pagina 28, eh, un bellissimo editoriale che mette in evidenza tutti i problemi che non sono certo quello del taglio dei parlamentari. e Il titolo è «Il Parlamento depotenziato. Quanto rischiamo la crisi della rappresentanza politica?». E scrive eh, Luciano Violante «Il ministro dell'economia con un proprio atto amministrativo potrà spostare discrezionalmente risorse da una all'altra finalità del decreto rilancio, anche in deroga alla legge che verrà approvata dal Parlamento». Questo decreto riguarda quasi tutto, salute, sostegno al lavoro e all'economia, tutte le politiche sociali connesse al Covid. Pertanto il Governo si è attribuito poteri di decisione sul bilancio che spetterebbero invece al Parlamento. Dopo le proteste, il Governo si è impegnato ad acquisire il parere non vincolante delle commissioni parlamentari. La stessa cosa è accaduta alcune settimane fa per i DPCM con i quali il Governo ha sottratto altro potere legislativo al Parlamento. Anche questa volta, dopo le proteste, è stato previsto il parere sempre non vincolante su quei decreti. La sostanza non cambia, dice Violante, e quanto ha ragione su questo. Quei poteri restano in capo al governo e per di più vengono indirettamente riconosciuti dal Parlamento che ridimensiona se stesso al rango di consulente dell'esecutivo. Questo è l'elemento, che la top è peggio del male, ha ha molta ragione Violante. Si tratta degli episodi più recenti di un processo di deparlamentarizzazione del sistema politico in corso da circa 25 anni, attuato da tutti i governi e determinato da diversi fattori. A. Dall'abuso del ricorso ai decreti legge. B. Dalla reiterazione delle questioni di fiducia e abuso dei maxi emendamenti con fiducia. B. Delle leggi delega particolarmente indeterminate nei contenuti. C. Dalla possibilità del Governo di correggere autonomamente con semplice parere consultivo delle Camere i testi dei decreti emessi in attuazione delle deleghe anche dopo la loro scadenza. D. L'emissione da parte del Presidente del Consiglio di ordinanze con i poteri della protezione civile, aggirando così le funzioni del Presidente della Repubblica e del Parlamento. E. La confluenza di più decreti leggi in un'unica legge di conversione. F. La riduzione nel Parlamento del numero dei parlamentari presentata come puro risparmio di spesa. G. Il referendum propositivo approvato dalla Camera e pendente al Senato con la possibilità di contrapporre la proposta di iniziativa popolare alla legge approvata dal Parlamento. Qual è il danno, dice Violante? «Si svuota la rappresentanza politica della nazione, il sistema politico sviluppa tendenze autoritarie e più probabile il prevalere di interessi che si sottraggono al dibattito pubblico. Sono facilitate per la mancanza di un terreno di confronto, l'aggressività reciproca tra i partiti e la spettacolarizzazione delle tensioni. Quali sono le cause? Non la scarsa laboriosità. Ad esempio, dal marzo 19 2020, durante l'emergenza del coronavirus, il Bundestag ha tenuto 14 sedute, l'Assemblea nazionale francese 37, la Camera 43». La regione principale delle difficoltà del Parlamento è costituita dalla inadeguatezza dei procedimenti decisionali. Non c'è alcuna garanzia di certezza della data del voto definitivo su qualunziasi provvedimento, con danno grave per la reputazione del governo del Paese nelle sedi internazionali. Bisognerebbe superare al più presto l'attuale macchinoso bicameralismo paritario e garantire il voto a data fissa attraverso una modifica dei regolamenti parlamentari. Il Parlamento ritorna sovrano quando riesce a costruire la sintesi attraverso il compromesso tra le diverse posizioni, non quando sventola cartelli. Tuttavia, parti rilevanti del mondo politico e della società civile respingono il compromesso considerandolo un immorale eh, anticamera della frode. Il grido che reclama le le grandi cose, disse il cardinale Ratzinger ai deputati tedeschi, ha la vibrazione del moralismo. Limitarsi... Al possibile sembra invece una rinuncia alla passione morale, sembra il pragmatismo dei meschini. Ma la verità è che la morale politica consiste precisamente nella resistenza della seduzione delle grandi parole con cui ci si fa gioco dell'umanità, dell'uomo e delle sue possibilità. E Amos Oz ha scritto «Nel mio mondo la parola compromesso è sinonimo di vita, e dove c'è vita ci sono compromessi. Il contrario di compromesso non è integrità, è nemmeno idealismo e nemmeno determinazione o devozione». Il contrario di compromesso è fanatismo, morte. È molto bello questo editoriale di Luciano Vialanti di, di molte delle cose che dice di cui ci sarebbe bisogno, ma lui lo sa perché è uno dei pochi che si era schierato a favore della proposta di riforma costituzionale presentata dal governo Renzi, erano peraltro contenuta esattamente in quella, in quella riforma che poi è stata bocciata nel referendum, come sappiamo. Ma vediamo ora un altro articolo che riguarda sempre i poteri del Parlamento, i problemi delle Camere, ed è Zagrebeschi che ne parla nella pagina, 17, di nella pagina 17 della stampa e tra l'altro dice... Fa riferimento a, presuma Sgarbi, a quello che è successo l'altra volta alla Camera, dice «Quelle recite non avrebbero luogo se le tecnologie ora disponibili non esistessero o non venissero ammesse in aula. In larga misura esse distorcono la condotta dei parlamentari, adottandola alla finalità della propaganda». Non poss- mi consente la chiosa, non possiamo pensare che Per evitare determinati comportamenti bisogna impedire che i cittadini conoscano quello che succede nelle camere. Ci vuole formazione politica, ci vuole senso delle istituzioni e ci vuole un comportamento che sia consono all'aula parlamentare, ma eh, non è che possiamo per questo pensare di limitare in, uh, una cosa fondamentale come il diritto all'informazione. Ma comunque, andiamo avanti, e dice, conclude Zagrebeschi: «è noto che da tempo la produzione legislativa è frutto di iniziativa del governo e solo marginalmente di proposte di parlamentari. E il governo, questo governo massimamente, ma anche quelli che l'hanno preceduto, Procede per decreti legge. Decreti legge che si susseguono con contenuti svariati ed eterogenei senza che seriamente siano motivati da necessità e urgenza, come richiede la Costituzione per ammettere attività legislativa del Governo. In questo periodo, ad esempio, vediamo il Governo impegnato per settimane a definire il contenuto di un'iniziativa che poi si tradurrà, come se fosse naturale, in decreto legge invece che in un normale disegno di legge su cui lavorerà il Parlamento. Quando poi il decreto legge arriva nell'aula parlamentare per essere convertito in legge, gli emendamenti proposti dalla maggioranza e opposizione sono messi nel nulla con la tecnica della questione di fiducia. Il governo blinda la sua maggioranza su un suo testo. Accade così che vi siano parlamentari che pensano inutile la partecipazione ai lavori dell'aula, del Senato e della Camera, cercano una utilità altra e diversa rispetto a quella istituzionale. Recitano per un loro pubblico esterno al Parlamento. Certi comportamenti sono criticabili, non solo perché è espressione di maleducazione, ma anche perché dimostrano l'opinione che i loro protagonisti hanno del Parlamento e della funzione che svolge. Tutto ciò è uno stravolgimento del disegno costituzionale ed anche un elemento di crisi della democrazia rappresentativa. Spia ne è anche il fatto che la diminuzione del numero dei parlamentari, su cui presto si andrà al referendum, sia stata presentata come misura diretta a ridurre i costi del Parlamento e su quel terreno abbia successo. Spendere meno per non sprecare denaro con il Parlamento c'è un filo che lega certi, rispe... certi spettacoli indegni e una crisi istituzionale profonda che non porta a nulla di buono. E quindi anche Zagrebeschi sembrerebbe schierarsi, anche se meno specificamente di Da Milano, ma per il no al referendum eh, sul taglio dei parlamentari. Bene, chiudiamo questa parte diciamo politico-istituzionale, che però ripeto è segnata sicuramente da una scelta editoriale, quella dell'Espresso e del suo direttore da Milano, di un posizionamento netto contro il referendum su taglio dei parlamentari. Veniamo allora alla politica invece eh, eh, de- de- del day by day in particolare eh, eh, potremmo dire dello yesterday perché vorrei aprire con eh, le decisioni della Merkel, il fatto che la Merkel e la Germania prenderanno la presidenza del Consiglio europeo e allora ce ne parla a pagina 2 e a pagina 3 la stampa, il monito di Merkel accende il match sul MES, Salvini e Meloni attaccano, è una trappola. Baretta dice, la cancelliera ha ragione, il leader leghista se la Germania fa il tifo vuol dire che è una fregatura. E, e Nel taglio basso, questo era l'articolo di Roberto Giovannini, nel taglio basso c'è il retroscena di Marco Zatterin che dice niente piano di riforme nazionali, appello Unione Europea, manca solo l'Italia. Dialogo difficile con Bruxelles, manca anche la richiesta per i contributi sure per l'occupazione e questo è il problema, che noi poi i soldi ci sono ma non li possiamo prendere o se li prendiamo li spendiamo male ma in questo caso non li prenderemo perché quelle che vengono chiamate condizionalità sono invece delle richieste del tutto legittime eh, che arrivano dall'Europa, che mette a disposizione i soldi, cioè che ci sia un piano di riforme affinché eh, quei soldi possano essere dati. E segnalo nella pagina 3 della stampa, un'intervista al ministro per le politiche comunitarie, eh, Enzo Amendola, Berlino e Roma d'accordo, l'Europa decide in fretta, al più presto il piano SUUR per la linea di credito sulla cassa integrazione e dice tra l'altro eh, Amendola aspetterà l'Italia a decidere se e come utilizzare una volta concluso il negoziato di luglio e dice ancora eh, la spagnola Calvino ha la presidenza dell'Eurogruppo e dice: Amendola con Madrid c'è grande sintonia. E poi gli equilibri globali stanno cambiando ed è giusto che l'Unione Europea si muova anche con maggiore autonomia. Questa è l'intervista che Francesco Sforza fa con il ministro delle politiche comunicar- comunitarie Enzo eh, Amendola. Ma eh, a questo punto vorrei eh, v- segnalare due eh, commenti. Uno è Fabrini sul Sole 24 Ore, che è proprio della Merkel, del ruolo della Merkel e della Germania eh, parla in questo editoriale che eh, comincia in prima pagina e prosegue poi nella pagina 13 e dice tra l'altro un, da luglio l'Unione Europea diventa attrazione tedesca e dice tra l'altro Eh, La pandemia ha dimostrato la dipendenza dei paesi europei da strumenti e medicine prodotti in paesi terzi, questa situazione va rovesciata rendendo l'Unione Europea autosufficiente nell'organizzazione dei suoi sistemi di salute pubblica, in secondo luogo l'approvazione del progetto di Next Generation EU prima del prossimo agosto. Eh, così da inserirlo all'interno del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 che dovrà essere approvato subito dopo per venire incontro alle richieste dei piccoli paesi del nord il ministro tedesco delle finanze Scholz si è detto disposto a negoziare la riduzione a 500 miliardi del recovery recovery fund eh, ma l'eventuale taglio dovrà concernere la parte dei prestiti e non delle sovvenzioni del fondo Dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del maggio scorso, la leadership tedesca si è convinta che occorre promuovere una capacità fisica, fiscale europea così da alleggerire le pressioni sulla politica monetaria ai fini della ricostruzione dell'economia europea post-pandemia. Per il governo tedesco, il fondo dovrà essere garantito da nuove tasse europee, come la tassa sulle transazioni finanziarie e digital tax, quest'ultima da concordare all'interno dell'Ox sperando in un cambiamento alla Casa Bianca il prossimo novembre in terzo luogo l'avvio di una sovranità digitale europea eh, rendendo eh, l'Unione, l'Unione Europea indipendente dal cloud provider americani non è tutto il governo di Angela, vuole, di Angela Merkel vuole anche far partire nel suo semestre la conferenza sul futuro dell'Europa come ha detto il ministro degli esteri Mas, la Germania, intende essere il motore è il moderatore della riforma dell'Unione Europea e conclude Fabrini «Insomma, ecco perché vi è una grande aspettativa sul prossimo semestre tedesco l'aspettativa è che attraverso la leadership tedesca l'Unione Europea possa finalmente prendere decisioni cruciali sul suo presente e futuro la crisi pandemica ha ulteriormente messo in evidenza l'assenza di una leadership governativa dell'Unione Europea le ambiguità e le confusioni nella costruzione dell'Unione Europea hanno creato un'organizzazione senza testa ovvero con troppe teste come disse l'ex presidente Valeriy Giscard d'Estaing La Commissione europea ha un ruolo importante in politiche regolative, mentre nelle politiche che mobilitano risorse finanziarie e militari sono i capi di governo del Consiglio europeo a a pretendere l'ultima parola. Una pretesa però impraticabile quando le crisi fanno emergere divisioni all'interno di quel Consiglio. Giunta a metà strada tra l'originaria organizzazione internazionale e l'organizzazione sovranazionale e contratti federali, l'Unione Europea deve dotarsi di un potere esecutivo unificato e responsabile, oltre che comprensibile dai cittadini, se vuole affrontare le sfide esistenziali che la minacciano. L'assenza di tale potere può essere surrogata dalla leadership dell'uno o dell'altro grande paese, ma ciò è destinato a generare risentimenti, oltre che a mettere in discussione l'uguaglianza tra gli Stati. Benvenga, per ora la leadership tedesca anche se l'Unione Europea avrebbe bisogno di una leadership istituzionale in cui tutti possano riconoscersi. Interessante eh, questo articolo di eh, Fabrini sul eh, Sole 24 ore e vorrei chiudere con eh, invece eh, Prodi che parla proprio di uno degli argomenti di cui parla Fabrini eh, che dovrebbe essere uno dei modi attraverso i quali l'Unione Europea si garantisce la copertura dei debiti che eh, mette in campo e c'è la web tax e ce ne parla appunto Prodi a pagina 18, che tra l'altro eh, il titolo è Un argine anche fiscale allo strepotere dei giganti web. e Dice Prodi: la vera grande conseguenza del Covid-19 è che i giganti dell'internet sono diventati dominatori della scena mondiale, con una capacità di influenza politica ed economica senza precedenti. Si tratta di un processo in corso già da parecchi anni ma che negli ultimi mesi ha avuto un'accelerazione improvvisa talmente rapida da mutare le fondamenta stesse della futura società umana. Eh, ovviamente sintetizzo, dice ancora Prodi, ci troviamo quindi di fronte al rapido rafforzamento di una concentrazione che non ha precedenti nella storia dell'umanità anche perché si tratta non solo di un potere esercitato sui beni materiali ma del pre- dal possesso delle informazioni vitali ed essenziali in ambito militare, tecnologico e scientifico Un controllo di tutto il consorzio umano dalle caratteristiche personali alla sanità. E conclude Prodi, non è facile porre rimedio a questo stato di cose. In tempi passati, quando le imprese diventavano troppo potenti, l'antitrust americano reagiva limitando per legge l'eccesso di potere. Oggi, come spero avrò presto l'occasione di riflettervi, questa ipotesi è del tutto improbabile, anche se vi è chi, di tanto in tanto, propone la frammentazione di questi giganti. Un minico riequilibrio potrebbe essere prodotto da un accordo europeo volto ad ottenere un pagamento delle imposte da parte di queste imprese, obiettivo di parziale efficacia e non facile da raggiungere. Vi è infatti sempre qualche paese europeo che preferisce giocare il ruolo di paradiso fiscale. Inoltre anche una più eh, equa politica fiscale non eliminerebbe gli squilibri che dopo questa pandemia risulteranno ancora più insopportabili perché toccheranno non solo il nostro benessere ma le fondamenta stesse della nostra libertà e della nostra autonomia. Libertà e autonomia che si potranno riconquistare solo se un'Europa unita riuscirà a dare vita ad attori europei in grado di affrontare questa sfida. Mi rendo conto che oggi si tratta solo di un augurio. La pandemia in corso ha reso più vicino il momento in cui diverrà una necessità. Questo Romano Prodi sul eh, Messaggero. Bene, chiudiamo anche questo capitolo e passiamo a questo punto al governo che ha i suoi problemi. Ce lo dice il Corriere della Sera nelle pagine 6 e 7. Eh, vediamo a pagina 6 ehm, ehm, Marco Galluzzo sigla eh, questo articolo Conte prende tempo sul MES prevalgono le ragioni del no il capo del governo vuole aspettare fino a settembre prima vediamo cosa fanno Spagna, Portogallo e Francia e si fa riferimento dei numeri in Parlamento rispetto al MES eh, e dice che eh, sostanzialmente sarebbero eh, alla Camera eh, 227 i favorevoli e 361 contrari lì dove nel, nei contrari ci si mette anche tutto intero il Movimento 5 Stelle al Senato sarebbero 117 i favorevoli e ovviamente nei favorevoli sia il Senato che la Camera si mette Forza Italia e sarebbero 175 i contrari e quindi diciamo eh, in base ai numeri così come vengono Descritti a Corriere Sera, non ci sarebbe la maggioranza per approvare il MES e quindi, se andasse ai voti, a quel punto non ci sarebbe neanche più il governo. Ma poi Federico Fubini. Eh, risponde alle domande eh, a varie domande, che cos'è il MES, che cosa fa, quali condizioni si presta, insomma è tutto un articolo che se volete è sulla pagina 6, nel taglio basso del Corriere della Sera, l'Italia può incassare fino a 40 miliardi dalla Unione Europea, quali sono le condizioni, come funziona il meccanismo di stabilità. E poi però se volete c'è il retroscena di Monica Guerzoni a pagina 7 che ci dice che cosa accade nel governo, e ci sono le forti irritazioni del PD con il Premier e 5 Stelle, sono stop ideologici, datevi una mossa... E Bettini, che dice, viene mal digerito un prestito a interessi zero, l'invito di Zampa al Movimento 5 Stelle a decidere subito su Russo. E poi, se volete, c'è anche la posizione di Forza Italia con il vicepresidente Azzurro Tajani nel taglio basso della pagina 7, che dice, è un errore madornale rifiutare quei fondi. I voti di Forza Italia ci sono, e vedremo che questo sarà un ulteriore strappo, come alcuni giornali indicano eh, rispetto al centrodestra. Ah, vediamo qual è la posizione di un giornale per l'appunto eh, non, eh, non di maggioranza, non vicino alla maggioranza eh, rispetto alla situazione del governo e in particolare alla vicenda del MES. Massimiliano Scafi che firma il retrocena a pagina 3 del giornale. Conte all'ultima spiaggia, va a caccia di voti sul MES. Il premier senza numeri sugli aiuti europei, costretto a smentire i contatti col cavaliere. Asse, Movimento, 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia eh, sui eh, vitalizi eh, e dice ancora sul salva stati Giuseppe finge di fare la voce grossa con Berlino e Tergiversa eh, questo è quello che ci dice il eh, giornale eh, a proposito del, eh, della situazione del eh, governo ma se volete c'è anche il tempo a pagina 7 che la mette così Caos, maggioranza tra messe regionali, PD e grillini spaccati e Conte non riesce a mediare. E a sinistra c'è già chi scommette sulla crisi a gennaio. Questo è quello che ci dice eh, il il tempo, ma ancora se volete eh, abbiamo Libero che a pagina 2 eh, ci dice che il governo è ne, ne, nei casini anche per un'altra questione cioè il Ponte Morandi, il governo dei disastri Conte blocca il Ponte Morandi e fa un attentato al turismo il viadotto di Genova è pronto ma inagibile perché l'esecutivo non decide su autostrade la De Micheli pretende in estate nuovi lavori sulle gallerie e blocca il traffico in Liguria questo è quello, un altro dei problemi che si ritrova eh, il governo ad affrontare eh, come era abbastanza evidente sul tema ehm, eh, sul tema del ponte Morandi perché una volta non si scioglie il nodo autostrada ovviamente non si sa a chi fidare il, eh, il, il, la gestione del ponte ma anche il messaggero ci, eh, si occupa del governo nelle pagine eh, 6 e 7 a pagina 6 taglia debito in 10 anni sforbiciata la spesa e le detrazioni fiscali Pronto il PNR, il documento con le riforme del governo che sarà presto inviato alla eh, Unione Europea. Il PNR sarebbe il Piano Nazionale delle Riforme. Dopo i 75 miliardi per le misure anti-covid il tesoro promette un controllo del eh, deficit. E poi c'è un'intervista al sottosegretario Paolo Baretta del PD nel taglio basso. La cassa integrazione è rifinanziata solo per i settori in difficoltà, e lo stop ai licenziamenti non sarà per tutti. E poi, se volete ancora un po' di caratteristiche su che cosa sarà il piano, banda larga e 5G, a pagina 7 sempre il messaggero, in un focus di Andrea Bassi, arriva la spinta alle infrastrutture, grazie ai fondi europei il governo punta ad accelerare gli investimenti, l'obiettivo è portarli oltre il 3% del PIL e qui ci sono eh, le varie voci del piano, sul pubblico in piedi un portale unico per i concorsi, niente autonomia senza garantire i servizi omogenei, previsti incentivi agli investimenti diretti dall'estero e ancora lotta all'evasione con l'incrocio delle banche dati, per il turismo si preparano nuovi sostegni, semplificazioni, sarà rivisto il codice degli appalti, questo è quello che eh, il governo si appronterebbe a fare eh, sul, eh, mh, eh, con le prossime eh, manovre ma eh, anche il Sole 24 Ore ci dice a proposito del prossimo decreto che dovrebbe fare il governo, quello sulle semplificazioni il titolo di apertura del Sole 24 Ore semplificazioni, ecco il piano, valutazioni ambientali più veloci Gli interventi in arrivo, nel decreto legge 50 articoli circoscritti abuso d'ufficio e responsabilità erariale, poteri eccezionali alle amministrazioni per accelerare ma senza commissari, martedì vertice politico e poi il consiglio dei ministri, se volete a pagina 3 Giorgio Santilli eh, firma un articolo in cui spiega meglio tutte le cose, tempi certi per le autorizzazioni ambientali e... Decretologia de semplificazioni per via e sovrintendenza e decisione entro termini fissati o si passa al Consiglio dei Ministri, corsie ultra veloci per Green e banda larga e dice nel testo di Palazzo Chigi 50 articoli limitati responsabilità irariale abuso d'ufficio. Il Premier bozza il prossimo CDM martedì il vertice politico, quello che abbiamo già visto bene. Eh, questo sul, sulle 24 ore. Ma allora, a proposito dell'azione del governo, ci sono altri due editoriali che vale la pena di leggere, il primo è quello di Massimo Giannini sulla stampa, in prima pagina Conte ci dia la riforma dell'IFEF e eh, Giannini fa tutta una disamina e poi prosegue a pagina 17 della stampa eh, di quelle che sono state le diverse ipotesi di riforma del. Eh, del mh, del governo in particolare di Conte e tra l'altro scrive Giannini il nostro premier l'ha presa male a proposito di quello che ha detto la Merkel e cioè che ha detto utilizzate i fondi del MES a far di conto per l'Italia ci sono io con Gualtieri, i ragionieri dello Stato e i ministri ci stiamo predisponendo per un recovery plan italiano che presenteremo a settembre. Ben detto. Avvocato conta l'economia italiana ci pensiamo noi. Ma è davvero quello che stiamo facendo? Domanda Giannini. Vogliamo prenderla in parola in vista delle misure urgenti per l'autunno. Da cittadini, signor Presidente, ci permetta di riassumere cosa abbiamo visto in questa ultima decade. Dopo il cura Italia e il rilancio Italia, totale 80 miliardi, si profila all'orizzonte un altro decreto. A giusta Italia? Che disporrà altri 20 miliardi di spesa in deficit. Siamo tuttora affogando nelle emergenze. Tra nuova cassa integrazione e fondi per gli enti locali c'è ancora un enorme bisogno della rete di sicurezza pubblica. In quest'ultima settimana, tra le tante che ogni giorno agitano il Paese, ci hanno scosso tre piazze in rivolta: lo sdegno delle tute blu in maschera rossa per i 150 dissesti industriali, la, prote- la protesta degli operatori della scuola contro le linee guida della Zolina, la guerriglia tra autonomi. Eh, tra autoctoni, arrabbiati e stranieri disperati a Mondragone grida di rabbia e di dolore echi di una stagione feroce il cui, come scrive Marco Revelli nessuno si salva da solo ma al di là della stretta congiuntura stiamo progettando un credibile exit strategy da questa fase necessaria di economia assistita stiamo predisponendo un serio programma di riforme strutturali che di qui all'autunno ci consentano di trasformare la calamità in opportunità purtroppo no, dice Giannini e poi prosegue E concludiamo con questa parte. Dunque, caro Presidente, cosa resta di tanta potenza di fuoco come sempre annunciata ma poco realizzata? Giusto un mortaretto, il taglio dell'IVA, sparato nel vuoto e subito silenziato dalle critiche di amici e nemici. Eppure ci sarebbe un'altra priorità da perseguire senza esitazione insieme a un grande piano di investimenti pubblici, una riforma organica del fisco che riparta finalmente dall'IRPEF, L'ha suggerito il governatore di Banca d'Italia Visco, un profondo ripensamento della struttura della tassazione deve porsi l'obiettivo di ricomporre il carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi, primo tra tutti il lavoro. Lo accenna anche la bozza di piano nazionale delle riforme, l'elevato cuneo fiscale, pari in media al 48% del costo del lavoro, richiede interventi diretti a favorire sia maggiori margini di competitività delle imprese, sia una redistribuzione dignitosa del lavoratore. Perché non lancia un segnale forte su questo, Presidente Conte? I livelli di prelievo fiscale sul reddito sono ormai fermi al 2007. L'ultimo intervento sull'imposta sui redditi lo fece il BIS, che corresse quello varato due anni prima da Berlusconi, Ter. Prima e dopo la, allora, a, partire, eh, a parte gli 80 euro di Renzi, ora elevati a 100 solo per alcune categorie, Tutto è rimasto fermo, tutti gli impegni presi per ridurre il carico fiscale sulle spalle degli degli italiani sono eh, disattesi, tutti i governi hanno agito tutto al più eh, sul meccanismo detrazioni e deduzioni. Questo è quello che eh, scrive Giannini sulla eh, stampa, ma ehm, c'è anche eh, Giuliani che invece eh, affronta sulla Repubblica a pagina 28 Eccolo qui, se manca lo sviluppo, è il titolo editoriale di Giuliano, la strategia economica del governo. Inizia così, il governo sta rispondendo alla crisi causata dalla pandemia cercando di evitare che uno shock di natura temporanea abbia conseguenze permanenti eccessive. È una filosofia corretta ma che non può durare a lungo. Il rischio è trasformare l'Italia in una foresta pietrificata destinata a crollare appena finiranno i soldi per gli aiuti. È dunque necessario pensare a un piano per il dopo che mitighi gli effetti degli inevitabili fallimenti aziendali, creando nuove opportunità per lavoratori e imprenditori. Ancora, eh, scrive Giuliano, negli ultimi tre decenni al netto delle notevoli eccezioni l'Italia ha spesso faticato ad adeguare la sua struttura produttiva. In uno studio del 2016 per la Commissione Europea eh, Gianmarco Ottaviano dell'Università Bocconi ed altri economisti avevano mostrato come il forte rallentamento nella crescita della produttività a partire dai primi anni 90 sia stato legato all'incapacità di trasferire risorse alle aziende meno efficaci, quelle più innovative. Conclude Giuliano. Oggi rischiamo di moltiplicare questo rischio in un contesto di ancora maggiore vulnerabilità, impedire licenziamenti è una soluzione tampone, ma alla lunga finisce per obbligare a chiudere quelle aziende che potrebbero sopravvivere ridimensionando l'organico senza contare l'impatto sui lavoratori a termine che in questo contesto finiscono per essere oltremodo penalizzati. Allo stesso tempo è impossibile immaginare che le aziende possano sopravvivere per sempre grazie ai sussidi, all'occupazione e alla liquidità garantita dallo Stato. Ci sono limiti a quanto debito pubblico, implicito ed esplicito, può essere accumulato, ed è comunque importante permettere ai lavoratori e capitale finanziario di redistribuirsi verso imprese del futuro più rose. Questa transizione rischia di avere costi sociali enormi che non possono essere scaricati passivamente sui lavoratori. Per questo è più che mai essenziale avere politiche attive del lavoro capaci di formare, di formare i disoccupati e di aiutarli a ricollocarsi. Purtroppo l'AMPA, l'agenzia nazionale con queste funzioni, è completamente allo sbando e il suo presidente Mimmo Parisi, il padre dei navigator, continua a godere di una incomprensibile protezione politica da parte del Movimento 5 Stelle. Se il governo vuole davvero aiutare chi rimarrà indietro non può continuare a privilegiare uno a discapito di molti. E visto che... Eh, ci siamo, vorrei prendere proprio da Repubblica, eh, a pagina 11, eh, la vicenda surreale di questo Parisi, di questo presidente dell'Ampal e il caso è Sergio Rizzo che scrive a pagina 11 della Repubblica, pagatemi anche la casa la vita a spese dello Stato del capo dell'Ampal. I malumori su Parisi crescono anche nei 5 Stelle, la rivoluzione grillina del mercato del lavoro si arena su viaggi e rimborsi. Questo è quello che... eh, eh, che scrive sulla Repubblica eh, a proposito eh, dell'Ampal Stella. Bene, adesso passiamo alla politica. Allora, la politica, io direi partiamo in questo caso con eh, eh, Repubblica che intervista a pagina 9 Bonaccini, il presidente della regione Emilia, e tra l'altro Bonaccini dice... E il titolo è, è Silvia Bignami che lo intervista, al PD serve più identità, al Movimento 5 Stelle alleati si sì, subalterni mai. Tra le altre domande che ehm, la Bignami fa a Bonaccini dice «è il MES a frenare, e il PD, eh, è il Movimento 5 Stelle a frenare, e il PD cerca con i pentastellati un'alleanza stabile, è una strategia giusta?» E dice Bonaccini «di fronte a un centrodestra che sempre più diventa solo destra, populista e sovranista, serve uno schieramento riformista». Ai ah, 5 Stelle va posta questa sfida tutti i giorni. Che diciamo, Bonaccini non è esattamente quello che il PD fa eh, tutti i giorni, ma basterebbe almeno una volta a settimana. Andiamo avanti. Ma è giusto, domanda alla giornalista, ma è giusto cercare un accordo a tutti i costi con i 5 Stelle? Sta succedendo anche per le regionali di settembre. Lei in fondo in Emilia Romagna ha vinto senza grillini e risponde Bonaccini. Quando dico che serve un PD perno di un campo di forze aperto all'energia e del civismo, pensa a un partito che si mette a disposizione ma che non è mai subalterno a nessuno. E allora pensa a un'altra cosa però, Bonaccini. Una coalizione che governa il paese ha il dovere di provare a costruire un rapporto nei territori. Io ci provai in Emilia Romagna ma quando 5 Stelle mi, dice, mi dissero di no, mi rivolsi ai loro elettori e in parecchi mi hanno persino votato». Su questo non c'è dubbio, ma appunto basta pensare ai temi della giustizia e qual è il livello di subalternità del Partito Democratico e 5 Stelle, o pensiamo anche ad altre questioni. Io dico per esempio al cattaglio dei parlamentari e ci rendiamo conto che le cose non funzionano esattamente come bene Bonaccini, giustamente auspicherebbe. Ma andiamo avanti. Non si perdono i voti moderati rincorrendo il voto grillino? E risponde Bonaccino... Le alchimie e tatticismi non interessano nessuno e sono sinonimo di sconfitta certa. Vincono le idee e le capacità di fare un passo avanti sulle cose concrete, guardando al futuro e non ripiegando sempre all'indietro. In Emilia Romagna abbiamo vinto e bene, proprio così, quando tutti mi davano sconfitto, con un progetto attorno al quale aggregare forze politiche e civiche, ripeto, aperti a tanti, subalterni a nessuno. Arriviamo alle ultime domande. Al Senato l'annullamento della delibera sul taglio dei vitalizzi ha provocato la sollevazione all'interno del Movimento 5 Stelle e di parte del PD. Lei come la pensa? mi chiedo come si possa ripristinare i vitalizi nel momento in cui la gran parte degli italiani lotta per tenere il posto di lavoro e per alzare la serranda la mattina, mandare avanti la propria impresa, ha detto bene Zingaretti questo non è il nostro paese ma soprattutto non è il paese reale ecco, ehm, dice ancora ma in questo modo non c'è il rischio che il PD sia succupo delle geremonie eh, il momento 5 stelle sull'antipolitica e dice ancora Bonaccini, essendo stato il primo a cancellare il mio vitalizio parlo di tem- del tema senza timori e dico che un politico incapace fa danno alla collettività anche se lavora gratis, ma i vitalizi erano e restano un privilegio che giustamente chi vive i pochi euro non potrà mai accettare. Ora, però, anche Bonaccini dovrebbe sapere che i vitalizi non esistono più: tutta questa sarabanda per me indecente è sul residuo dei vitalizi delle persone che 40 anni fa, 50 anni fa, 30 anni fa hanno fa- dedicato la loro vita alla politica e che adesso hanno un vitalizio. C'è uno scandalo? Sì, lo scandalo è di quelli che hanno fatto una settimana e prendono un vitalizio cospicuo. Lo scandalo per me è di quelli che prendono il cumulo del vitalizio da- regionale e, co- e-, e da parlamentare o parlamentare europeo, e in quel che-, che sono su per giù uguali, in quel caso sì. Ma non parliamo dei vitalizi che non ci sono più dal 2012 e si sta parlando soltanto, ripeto, del residuo di quelli che eh, eh, abbiamo visto dei casi anche disperati di persone che, al quale hanno tolto il vitalizio, magari era di eh, 2000 euro eh, eh, a, a 70 anni, a 80 anni che utilizzavano per la badante che sono finiti eh, 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 assistiti dalla Caritas. Questo non mi sembra una cosa degna, e eh, quindi continuare a parlare dei vitalizi come se questa decisione avesse. Eh, co- tra l'altro decisione che si sapeva perfettamente sarebbe finita così perché lo strumento che è stato utilizzato non era quello della legge ma era quello di una delibera dell'ufficio di presidenza, tutti sapevano che avrebbe comportato una eh, cosa del genere eh, lo si è voluto fare perché bisognava fare presto e bisognava come dire, rendere ancora mancia al populismo e ovviamente eh, è accaduto quello che è accaduto ma non si dica che ci sono ancora i vitalizi va bene, eh, andiamo avanti eh, visto Bonaccini eh, a questo punto rimaniamo sul, eh, eh, sul Partito Democratico e andiamo sul giornale dove invece si parla di, eh, del segretario del Partito Democratico Zingaretti ed è in retroscena di Pasquale Napolitano, scenario politici qua di Palazzo Chigi, Zingaretti vuole legarsi ai 5 Stelle Casaleggio gli toglie DIB. Il leader Dem teme le regionali e punta all'asse con i grillini. Il guro di Rousseau, il capo Movimento 5 Stelle, va votato. E appunto si fa riferimento a Zingaretti che dice che un'alleanza che governa l'Italia dovrebbe unirsi nelle regioni. E invece a proposito di Battista, di Battista e Grillo, non vedo dietro sicuramente titoli, non vedo sicur- dietro sicuramente titoli di giornale. Questo è quello che dice Casaleggio. Benissimo, eh, abbiamo visto anche il eh, Partito Democratico con Zingaretti. A questo punto, guardiamo sul messaggero i rapporti tra PD e Movimento 5 Stelle ed è il messaggero a pagina 5 che ci dice eh, a pagina 4 Regioni Zingaretti apre al Movimento 5 Stelle e Orlando attacca sulla sanità troppi poteri ai governatori l'offerta del leader Dem alleanze elettorali in tutta Italia proviamoci, il vice segretario eccessivo protagonismo dei presidenti così difficile Eh, una visione unitaria Eh, e poi questo è diciamo l'ulteriore passo, a proposito di quello che diceva Bonacini, eh, del, del Partito Democratico nelle alleanze con i 5 Stelle, ma a questo punto va segnalato per quanto riguarda il centrodestra eh, sempre il messaggero nella stessa pagina 5 fa riferimento a Berlusconi che a Bruxelles con la Merkel poi il ritorno a Napoli per rilanciare eh, Forza Italia. Questa è la strategia che Maria Iello individua del leader di Forza Italia, ma eh, Berlusconi eh, viene... Eh, Chiamato in causa anche dal giornale, che è il giornale più direttamente legato a Forza Italia, che è a pagina pagina, eh, 6, se non erro. Sì, eccolo qua, nel retroscena di Pier Francesco Borgia, dice: Berlusconi si smarca il candidato Premier. Chi prenderà più voti? il leader azzurro rassicura l'alleanza è coesa, Tagliani dice mai accordi sotto banco col governo e ancora si dice abbiamo ottimi candidati in tutte e sei le regioni in cui si vota, per quanto riguarda la crisi di governo dice qualora si presentasse ragioneremo sul da farsi prima di tutto con gli alleati e poi a proposito di Fitto dice ha compiuto scelte che non ho condiviso ma la stima per lui è immutata, questo è quello che dice eh, Berlusconi Diciamo un, eh, un, lo, lo, il sismarca diventa del giornale, diventa invece eh, sul tempo a pagina 5 un titolo diverso così Silvio spiazza gli alleati il recente feeling di Berlusconi con Conte si intreccia con la vicenda media Mediaset Vivendi per ottenere la benevolenza del Premier il leader di Forza Italia è pronto ad appoggiare il MES scatenando Meloni e, e Salvini eh, questo è quello che ci dice il tempo che va una versione un po' meno bucolica dell'appoggio di eh, Berlusconi ma per quanto riguarda il centrodestra ancorché uno dovrebbe dire che è la presidente del Senato, quindi non può essere come dire, incasellata come centrodestra. In realtà ehm, c'è un'intervista sulla stampa alla presidente Casellati che però diciamo, assomiglia molto a eh, non, eh, diciamo, un'intervista a una presidente del Senato che quindi non prende posizione e non si occupa soprattutto delle questioni di governo. Di, strategia eh, del paese, ma eh, invece entra proprio a, 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 con i piedi nel piatto eh, ed è Paolo Festuccia che la intervista, il titolo è basta terrino delle parole, l'Europa liberi subito risorse o la crisi sarà irreversibile e tra l'altro la domanda che gli fa eh, Festuccia è ma al di là delle parole, come mh, al di là delle parole, come visto che molte attività non ripartiranno perché faceva riferimento eh, al al fatto che ci sta il rischio del crollo del PIL, insomma tutto quello le le troppe carte amministrative eccetera eccetera diceva precedentemente nell'intervista e risponde alla Casellati l'ho già detto e lo ripeto con forza, lavoro, lavoro e lavoro senza lavoro non c'è ripresa e i consumi restano al paro per la rinascita occorre guardare oltre la politica dell'emergenza ed indicare con chiarezza Tempi e priorità degli interventi fiscali, finanziari e di sviluppo a sostegno di economia, famiglie e imprese. E ancora Festuccia dice: Questo fa pensare che si poteva fare di più e meglio. Cosa la preoccupa? E dice la Casellati: invece di dire come dovrebbe dire il Presidente del Senato, ma io non mi occupo di queste questioni, lei va dritta. Mi preoccupa l'incertezza che porta a non decisioni e quindi ad una mancata assunzione di responsabilità, emblematica la situazione della scuola tra chiusure prima riaperture poi, tra riaperture totali, parziali, alternate gruppi a turni per poi finire per scaricare tutto sulle spalle delle regioni o dei presidi. La stessa incertezza che coinvolge il mondo delle attività produttive che finisce per far vi- eh, viaggiare l'economia alla velocità di un inutile monopattino. Insomma, come vedete... la. Ci va dritta la Presidente del Senato, ma ancora eh, anche sui rapporti con gli altri paesi. C'è, paese, c'è un'inedita eh, diciamo, schierarsi del Presidente del Senato sulle posizioni del centrodestra rispetto alla inaffidabilità sostanzialmente della Merkel. Perché la domanda che gli fa Festuccia è: lei ha espresso giudizi severi sulla Germania e sul suo atteggiamento rigido rispetto al piano degli aiuti. Alla luce delle ultime intese, pensa che le critiche abbiano sortito effetti positivi? E dice la, 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 la Casellati «Guardi, come tutti gli italiani, ho gioito per Italia-Germania 4-3, ma è un tempo lontano. Oggi le dichiarazioni della Merkel evidenziano che non c'è un cambio di paradigma della Germania per un'Europa protagonista vicina alle persone e capace di andare oltre gli egoismi nazionali e oltre ogni tentazione sovranista». Io però continuo a sperare che la Merkel, con la sensibilità di una donna, immagini un'Europa solidale e inclusiva durante la sua guida al semestre tedesco di presidenza della UE. Cioè, sono delle considerazioni eh, rispetto all'Europa che peraltro vanno anche in controtendenza con quasi tutte le analisi che sono state fatte dai commentatori, opinionisti, eh, da tutti, perché tutto si può dire, tranne che l'Europa e la Germania in particolare in questa fase non abbiano dato una... Inversione di paradigma rispetto al passato, ma per la Casellati no. Andiamo avanti. Altro tema è la giustizia, dopo la bufera su CSM tutti concordano, almeno a parole sulla necessità di una riforma. Da dove partire? E risponde la Casellati, per prima ho detto che non c'è un caso Palamara, c'è il caso della giustizia italiana, grave e da risolvere in fretta perché i cittadini hanno bisogno della certezza del diritto. Quello che è successo al CSM dimostra che è urgente intervenire sulle riforme, sulla separazione delle carriere, sulla non obbligatorietà dell'azione penale, sulla durata dei processi. Sta qui la vera patologia. Se non affrontiamo questi problemi rischiamo di penalizzare i tanti magistrati che pensano solo al fav- a fare bene il proprio lavoro non vorrei però che tutto questo parlare di cambiamento fosse un modo gattopardesco per far sì che tutto cambi per non cambiare niente anche in questo caso dove io sono assolutamente d'accordo con le considerazioni della Casellati insomma lei è il presidente del Senato la seconda carica dello Stato eh, è un po' come se il presidente Mattarella in parte diciamo si mettesse a eh, chiosare sul, sul, sulla politica su cosa si fa vabbè ma insomma eh, a proposito di eh, per concludere questo Capitolo della politica. Voglio prendervi l'editoriale di Sallusti sul eh, giornale, che eh, titola così: eh, Qualcuno parli di cose serie, dice la retorica dei miei di ai miei tempi è insopportabile, però è un fatto che ai miei tempi le cose andarono diversamente. E poi salta un po' e dice, e eh vabbè, siamo diventati grandi, però ai miei tempi qualcuno immaginò la costruzione dell'autostrada del sole e la completò a tempo di record, mentre ogni... oggi il Parlamento si occupa di bonus monopattini, nelle autostrade cadenti ci mettono i semafori, il sindaco di Milano si occupa di piste ciclabili. E vabbè, oggi di autostrade ne abbiamo forza a sufficienza, però ai miei tempi per rilanciare il Paese il governo farò il piano fanfani, un mega investimento per dare case popolari di grande qualità a milioni di italiani, oggi gli unici investimenti sono quelli a fondo perduto del reddito di cittadinanza. E vabbè anche per questo oggi di case non ne servono più tante, però ai miei tempi chi governava si preoccupò attraverso Liri di sostenere e sviluppare la grande industria siderurgica e metalmeccanica senza le quali un paese non può crescere, oggi abbiamo al governo un partito convinto che a Taranto l'Ilva può essere riconvertita in una fabbrica di cozze non è una battuta ma la mala verità e vabbè, il mondo è cambiato oggi servono innovazione, però ai miei tempi chi provava a innovare il paese ce ne sono stati tanti in ogni campo, era stimato e riverito, oggi è guardato con invidia e sospetto perché la sua ricchezza non può che essere di qualche magheggio fiscale che va perseguito a vita ed eventuali innocenti, secondo la teoria di Davigo, sono solo dei colpevoli che l'hanno fatta franca. Ora, conclude Sallusti, la differenza tra i miei tempi ed oggi è che i grillini non esistevano la sinistra stava all'opposizione senza di fatto toccare palla. Il paese era in mano, semplifichiamo, a cattolici liberali e liberal-democratici ben ancorate le tradizioni occidentali. E che per questo non si parlava di monopattini e distanze tra i banchi di scuola, ma di cose serie e concrete per far crescere il paese. Bei tempi, conclude eh, Sallusti sul giornale. Bene, adesso andiamo rapidamente ad altre questioni. Eh, per quanto riguarda le imprese, vediamo il Corriere della Sera. Eh, a pagina 8 che ci dice proiettili a Bonometti, sottoscorta leader degli industriali lombardi recapitato in una busta, Fontana abbassare i toni il caso della mancanza zona rossa eh, nella Bergamasca questo per quanto riguarda il capo degli mm, scusate, industriali ehm, eh, lombardi poi c'è il Sole 24 Ore che si occupa di due questioni a pagina eh, 2 eh, si, ha, si occupa dei debiti della pubblica amministrazione sono 6.482 gli enti fuorilegge, 3,8 miliardi scaduti da un anno, accelerano i tempi medi 48 giorni del 2019, ma il 36,4% delle amministrazioni supera il tetto dei 30-60 giorni, tra loro il Vivinale 29 giorni di troppo, giustizia 23 giorni e Ips 22 giorni e questo è un problema perché quando si parla poi dei soldi eh, alle imprese, al di là del fondo perduto dei prezzi di vicenda, ci sono dei soldi che le imprese dovrebbero avere. Eh, perché sono eh, eh, creditrici verso la pubblica amministrazione che però non paga eh, se volete anche a pagina 4 c'è un altro capitolo che riguarda le imprese ed è il taglio al cuneo è eh, sempre il sole a pagina 4 taglio al cuneo tutti gli aumenti al primo luglio nuove regole dopo il bonus Renzi agli insegnanti 73 euro al mese ministeriali 100 nel privato agli impiegati di manifattura 92 euro eh, per 3 milioni di dipendenti lo sconto fiscale scade a fine anno, nel 2021 occorrono 3 miliardi per rifinanziare la detrazione aggiuntiva. Questo è eh, quello che ci dice il Sole 24 Ore. Eh, voglio segnalarvi, ve lo posso solo segnalare, sul Corriere della Sera: eh, Ferruccio De Bortoli che ritorna in prima pagina su quella che era stata la sua pro- mh, proposta diciamo, di una eh, collaborazione dei privati per eh, le nuove leve. Eh, il curare il capitale umano è il titolo a prima pagina del Corriere della Sera che poi prosegue eh, nella pagina 24 e, eh, il titolo è, è il contributo dei privati per curare il capitale umano bisogna scongiurare un nuovo calo alle immatricolazioni universitarie e affrontare lo scandalo dei tanti ragazzi che non studiano e non lavorano questo sul Corriere della Sere De Bortoli. Eh, se volete dell'Imps oggi se ne occupa in modo particolare il Tempo. Eh, foto di prima pagina, Tridico precetta tutto l'Imps per un selfie. Incredibile lettera ai dipendenti da parte di una direzione centrale dell'istituto per chiedere una bella foto in mascherina da mettere sulle agende e calendari 2021. Autocelebrandosi, mentre la cassa integrazione non arriva. E così abbiamo sistemato anche eh, Tridico. Ma a questo punto pensiamo anche a un altro tema che è quello del contante. E sempre su questo, sul tempo a pagina 2, eh, si dice eh, che, eh, scusate, a pagina 2 inutile il tetto al contante, 1.000, 2.000 o 3.000 euro non è cambiato mai nulla, l'evasione fiscale è restata la stessa. Lo studio dei consulenti del lavoro smonta la tesi che i limiti alla spesa con banconote servano a far emergere il nero. Come sapete, questo è anche uno dei provvedimenti che dovrebbe essere preso dal governo. C'è un tema Rai oggi, vediamolo sui due principali giornali, perché il PD protesta, Rai nella maggioranza è lite su Salini, demma l'attacco dell'amministratore delegato dopo l'incontro con Conte, gestione fallimentare, lasci. La difesa del Movimento 5 Stelle, Antonella Baccaro che eh, se ne occupa sul Corriere della Sera, ma anche la Repubblica a pagina 8, ed è... Il titolo la Rai, la rivolta Dem contro Salini, ha fallito, vada via, l'amministratore delegato incontra Conte per discutere di riforma della governance e prolungamento del mandato, i 5 Stelle lo difendono, lo abbiamo già visto. Per quanto riguarda la scuola, anche qui eh, segnalo il Corriere della Sera, pagina 9. Eh, con il raffreddore, via da scuola per tre giorni. I di preoccupati. Difficile trovare nuovi spazi. Azzolino annuncia un tour. Lega e Forza Italia. Venga in aula e poi, nel taglio basso, agli istituti superiori e alle grandi città. Ecco dove mancano i posti nelle, cla- nelle classi. Eh, questo sul Corriere della Sera. Abbiamo anche. Eh, se volete la Repubblica, pagina eh, 6 e 7, scuola, corsa agli spazi, il rebus delle lezioni in caserme, orti e musei, e Ilaria Venturi che ce ne parla nella pagina 6, a pagina 7 invece Valeria Strambi intervista una preside, eh, la preside è pronta a restituire le chiavi dell'istituto al prefetto, non lasciateci soli così non siamo in grado di riaprire a settembre in eh, sicurezza. Eh, ancora segnalo sulla stampa ci si occupa delle eh, scuole paritarie lo si fa a pagina eh, 6 e il titolo è, è scontro sui fondi delle scuole paritarie, Movimento 5 Stelle no all'aumento, PD e Renzi vogliono arrivare a 300 milioni di risorse vertice con quartieri per trovare un compromesso, ma a proposito eh, di eh, paritarie segnalo una intervista a Maria Elena Boschi sul eh, avvenire a pagina 5, eh, Movimento 5 Stelle ideologico, si convincano e tra l'altro dice alla domanda che gli fa Marco Iasevoli eh, per il sito mh, eh, noi siamo invisibili.it, già 64 istituti paritari hanno chiuso e siamo solo all'inizio della conta, perché non vi convincete a misure più incisive? E dice tra l'altro la Bosti, la domanda va rivolta a tutta la maggioranza tranne che Italia Viva, noi siamo infatti in prima fila per dare una mano alle paritarie così come abbiamo fatto per trovare le prime risorse nel decreto legge rilancio nonostante la contrarietà di altri al governo e lo facciamo non per un calcolo, ma perché è giusto purtroppo c'è anche un residuo ideologico nel Movimento 5 Stelle noi pensiamo che la libertà di educazione vada difesa dire che dobbiamo aumentare il finanziamento alla scuola statale è giusto e del resto quando al governo c'eravamo noi abbiamo stanziato molte risorse non solo sull'edilizia, ma i denari per le paritarie non sono soldi regalati ai ricchi come pensano i seguaci delle ideologie, sono un concreto sostegno alle famiglie in questa fase di crisi servono a evitare che migliaia di persone che lavorano nelle paritarie perdano il posto. Noi combattiamo per liberare più risorse, l'ho segnalato con forza ancora pochi giorni fa al premier a nome di Italia Viva. Questo è Maria Elena Boschi sul eh, avvenire Segnalo che anche il messaggero eh, se ne occupa della scuola nelle prime due pagine, eh, pressing degli esperti per l'ingresso in classe, anticipare l'orario, le raccomandazioni del CTS al governo, così meno carico sui trasporti nelle ore di punta, non serve la rileverazione della temperatura, linee guida Salvini e Carfagna contro eh, Azzolina. Eh, nel taglio basso l'opportunità edifici dismessi e nodi dell'educazione fisica ed è una... Eh, Raccolta di, possi- di, 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 di proposte che sono arrivate fatte da Lorenza Loiacono e, e, e poi un'intervista a Roberto Speranza, il ministro della Salute, a pagina 3 mascherine sopra i 6 anni e controlli medici a scuola, questo ci dice il eh, messaggero. Eh, per quanto riguarda la giustizia non ci sono cose particolari oggi se non da segnalarvi un intervento sul Corriere della Sera di Eh, eh, Ghidini che eh, si dichiara favorevole eh, contrario alla separazione delle carriere e poi eh, invece per quanto riguarda eh, il tema delle vacanze, voglio segnalarvi due cose, a pagina 4 della Repubblica ehm, assalta la vacanza sui treni e ai moli, ressa senza precauzioni dalla Romagna alla Liguria, la campagna, code assembramenti, 8 morti per il virus, dato più basso da marzo, meno di 100 eh, malati, la stessa cosa viene data sul Corriere della Sera, eh, lo si fa anche qui a pagina 4 ingorghi per il mare e, e file nei musei e poi però a proposito invece delle vacanze che si fanno eh, all'estero segnalo sempre al Corriere della Sera Paolo Valentino, il corrispondente da Berlino l'Europa fa due liste separate, americani fuori sì a 14 eh, paesi, Ma poi c'è il tema del virus e allora vediamo, ci sono cose che si contrappongono, eh, sono in contrasto tra di loro perché a pagina 2 vittime e contagi al minimo mappa delle nuove infezioni, quindi si dice turisti in coda da nord a sud concesse ai passeggeri sui treni, insomma le cose vanno bene dal punto di vista dei dati e poi però ci sta sulla pagina accanto lo scoppio di focolai deve preoccuparci, cosa dobbiamo fare se ci troviamo eh, dentro sono Margherita De Bacch che fa domande e risposte su questo poi se volete sapere c'è il tema della app che eh, non funziona nel senso che non viene scaricato, ce lo dice il messaggero a pagina 9 eh, gli immuni l'hanno scaricata solo 8 italiani su 100 a due settimane dall'avvio il ministro tira le somme, tecnicamente funziona, ma per la eh, ditta che l'ha fatta, troppo pochi, la campagna informativa non decolla. Questo A proposito della app c'è poi un tema che riguarda i migranti, Sì, in particolare segnalo un reportage della Repubblica nelle pagine 12 e 13 sull'Esbo, a viaggio nell'inferno di Moria, eh, non trattateci come animali, eh, Bernardo Rilevi che parla da l'Esbo e poi segnalo invece sull'avvenire eh, a pagina 7, Eh, eh, eccolo qui il labirinto delle regolarizzazioni confusione, vincoli e paura scoraggiano sia i lavoratori stranieri sia gli imprenditori a far domanda associazioni e sindacati chiedono l'intervento criminale serve più chiarezza o si rischia un flop Eh, segnalo dalla Repubblica che eh, sta per arrivare in Parlamento in aula la Camera, la legge sull'omofobia e lo dice a pagina 23 l'odio verso i gay e trans diventa reato fino a 4 anni per chi eh, discrimina eh, sta per arrivare in discussione eh, alla Camera. Per quanto riguarda Ustica ci sono state le dichiarazioni di Mattarella che sono un po' su tutti i giornali, le potete vedere eh, sulla stampa e, mh, segnalo sul messaggero, ma anche questo c'è un po' di tutti i giornali passando all'estero, la guerra di Facebook alla Coca-Cola eh, pagina 12 Coca-Cola, basta pubblicità su Facebook fanno poco per limitare il razzismo stop per un mese, Zuckerberg replica stretta sui contenuti di odio e sui posti che identificano la razza come un pericolo e andiamo avanti la francia si vota in francia per le amministrative ce lo dice il la, Re- la repubblica a pagina 19 con la sindaca eh, scuola e legalità una sindaca a marsiglia per rilanciare la Gosh, eh, segnalo in polonia il giornale ci ricorda quello che abbiamo già visto eh, in altre eh, occasioni eh, che ce lo dice a pagina eh, 13 Eh, che presidenziali in Polonia decisive per gli equilibri, si decide il futuro dell'Unione Europea, invece per quanto riguarda Israele, vi segnalo l'avvenire a pagina eh, 17, Eh, tutti contro il piano di annessione, Netanyahu pronto alla versione soft e per eh, concludere per quanto riguarda eh, l'Egitto, l'Egitto scarcera parecchie persone ma non eh, eh, quelli che dovrebbe scarcere, no, meglio scarcera parecchie persone ma Eh, invece non il ragazzo ecco qua l'Egitto libera 530 detenuti pressing per Zaki l'Italia chiede che al Sisi di includere lo studente di Bologna nella lista degli scarcerati per il rischio Covid e chiudiamo con la Siberia perché eh, cari amici è vero che c'è la pandemia ma non è che non ci sono gli altri problemi in Siberia fanno 38 gradi caldo record a Verkhoyansk, il paese più freddo del mondo con questo chiudiamo la rassegna stampa e se volete ci vediamo domani alle 7 buona giornata a tutti